0: NACIONAL PODCAST Pasaron 10 días, 12 días de las PASO, con resultados que en algún sentido algunos consultores habían previsto. Sin embargo, para quienes no se identifican con el gobierno de Mauricio Macri y con la Alianza Cambiemos, estas elecciones han sido un duro golpe porque en realidad estaba cifrada la expectativa en que Cambiemos no hiciera una buena elección en algunos de los distritos claves del país y además hiciera una elección pobre en la provincia de Buenos Aires. Aunque todavía no están las cifras definitivas de la provincia de Buenos Aires, se estima que eh, el frente que encabeza Cristina Fernández de Kirchner saque alguna ventaja sobre la fórmula que encabeza Esteban Bullrich la realidad es que Cambiemos hizo una buena elección. Una buena elección que está cifrada en un tercio del electorado a nivel nacional. Es decir, uno podría decir, si Cambiemos logra mantener esta performance o incluso la mejorara un poco en las elecciones de octubre, no va a variar fundamentalmente la cantidad de legisladores en la Cámara de Diputados que tenga en el sentido de que no va a tener la posibilidad de contar con una mayoría propia. Es más, con una cantidad limitada, Emilio Monzó logró alianzas, no solamente con el Frente Renovador, sino con varios de los legisladores, de diputados provinciales, de Santiago del Estero, de Misiones, que habían tributado en términos políticos al kirchnerismo en los últimos años del gobierno de Cristina. Es decir, en términos de los números legislativos, en octubre la variación no va a ser tan grande. ¿En qué podríamos decir que impactó el resultado de las PASO? Yo me atrevería a decir que impactó en la subjetividad de quienes, desde algún lugar dirigencial, están en veredas opuestas a Cambiemos. ¿Por qué? Porque... La ancha avenida del centro resultó muy golpeada. En la ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó salió tercero. En Córdoba, un distrito clave para la vida política argentina, el gobernador Schiaretti apostaba a convertirse él en un ariete para una alianza de sectores del PJ y sectores del peronismo que ya no tributan al Partido Justicialista, e hizo una mala elección, en cambio, cambiemos, valga la redundancia, sí, en Córdoba hizo una muy buena elección. En varios distritos la fórmula de Cambiemos cambia la subjetividad de la dirigencia política. ¿Y en qué es donde quienes estaban más opuestos a Cambiemos, desde Unidad Ciudadana, desde el kirchnerismo o desde la izquierda, sienten, lo digan o no públicamente, que la elección fue mala. En que la situación económico-social de la Argentina de los últimos 18 meses es mala. Los mismos economistas y consultores cercanos a Cambiemos reconocen que, si bien algunas de las cifras de producción industrial, de aumento en la construcción, han mejorado en los últimos dos o tres meses, de ningún modo podría decirse que eso llega ni a los niveles de ocupación de empleo genuino, de empleo de calidad, ni mucho menos al bolsillo de las familias más necesitadas. De modo tal que estaba cifrada la expectativa en que unidad ciudadana por un lado, la izquierda más dura por el otro, obtuvieran resultados mucho más generosos. Sin embargo, uno dice, en distritos como La Matanza, si bien el Frente encabezado por Cristina, salió primero, el segundo fue el que encabeza Esteban Bullrich. Detengámonos un segundo. Esteban Bullrich es un apellido ilustre de la aristocracia. Es alguien que vive en Recoleta, que fija domicilio en provincia como puede fijarlo la propia Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad vive en Santa Cruz. Es decir, eh, Esteban Bullrich no es alguien que uno pueda considerar un líder de la provincia de Buenos Aires, es más, tres o cuatro días antes, todos los canales de televisión, incluyendo ATN a los canales que uno podría decir menos opositores o más cercanos al gobierno de Mauricio Macri, mostraban a una María Eugenia Vidal sorprendida con algunos de los dislates de Esteban Bullrich. Sin embargo, Esteban Bullrich aventajó a personas como Sergio Massa, que es bonaerense, que hizo en 2013 una elección brillante, que hizo en 2015 una elección interesante, y sin embargo ahora le fue mal. Aventajó nada menos que a Felipe Solá, que fue por dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un peronista de toda la vida. Esteban Bullrich, alguien de tradición liberal, que viene de militar en las filas de López Murphy. Un liberal de Recolete y Barrio Norte, y no lo digo peyorativamente, esto es una realidad. Ha habido un cambio en la subjetividad que habrá que explorar si es circunstancial o no. Dicho esto, uno se pregunta, ¿la Argentina afronta problemas que van a tono con el resultado de estas pasos Probablemente si uno explora los 34 años de democracia se encuentra con que los problemas más grandes de la Argentina siguen estando postergados. En estos 34 años de democracia, donde muy pocas veces se lograron políticas de Estado, una de ellas ha sido por la crueldad de la última dictadura cívico-militar y una prueba de ello ha sido que esas políticas de Estado para juzgar eh, por la justicia ordinaria, hay que decirlo, a quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad, cuando la Corte Suprema se atrevió a sacar el 2 por 1 logró que la ciudadanía saliera en masa, como salió muy poco antes de las elecciones. Con dolor, debo decir que la desaparición de Santiago Maldonado se produjo muy pocos días antes y muchos de los indicios de que se trató un secuestro por parte de gendarmería y que uno puede temer lo peor, respecto del destino de Santiago Maldonado, no pesó como un elemento respecto de sacudir el andamiaje institucional y político más allá de la fórmula si está Esteban Bullrich o quién está, si está Cristina Kirchner o quién está. Pero no solamente el problema es respecto de las políticas de Estado. En términos económicos sociales la Argentina no ha encontrado un rumbo. Estamos ante una Latinoamérica que ya no tiene la expectativa, como tuvo por muchos años un sector importante de la sociedad, de que la llamada patria grande, la unidad latinoamericana, significara una oportunidad para integrar mercados y crear empresas públicas, privadas, logísticas, que unieran el continente. Eso no se produjo y una vez más parece ser que la sartén y el fuego los tratados de libre comercio o los designios de Donald Trump son las alternativas que, en términos políticos, va a jugar Latinoamérica en los próximos meses o quizás años. Una vez más, habrá que preguntarse si nuestros dirigentes, más allá de su madurez personal o grupal, están a la altura de hacer un diagnóstico de los problemas que tiene la Argentina y, además de la Argentina, otros países vecinos, como para afrontar no solamente fórmulas ganadoras de elecciones, sino políticas públicas que permita que se den cuenta que con un tercio no alcanza. Se necesitan políticas que unan a sectores políticos, empresariales, sindicales diversos, diferentes, pero que se pongan de acuerdo en políticas que trasciendan elecciones legislativas y aún presidenciales, y podamos pensar una Argentina de mediano y largo plazo.